0: 二零二一年二月，一位名叫 Justin b l o o d 美国 DJ 和电子舞曲音乐制作人为他的《Ultra Violet》专辑铸造了三十三种不同的非同质化代币 NFT。仅仅三天的拍卖为他。筹集了一千一百七十万美元。这位以 Three Lau 为艺名的音乐制作人，后来在接受媒体采访时说，他对这次 NFT 销售的成功感到震惊。他说：“我们开头都在欢呼，然后每个人都不再说话了。相信我，我不知道它的价格会涨得这么高。”成功出售《Ultra Violet》专辑 NFT 后 ，Justin Blau l。再接再厉，以去年八月宣布和同事、省立市华盛顿大学的校友 j d Ross 共同创办一个名为 “Royal” 的音乐版税 NFT 平台，与音乐家合作，让歌迷们购买代表这些音乐家作品版税权的 NFT。使歌迷们能够从他们热心支持的音乐家的歌曲中分享版税。老友开始完，很快完成了种子轮融资一千六百万美元，由硅谷风险投资界大佬、原在线服务商 PayPal CEO Peter t i l l 的 Founders Fund 领投。不到三个月后，于十一月二十三号，老友又有。硅谷著名风险投资基金 Andreessen Horowitz 领投，完成了五千五百万美元的 A 轮融资。老友平台使得音乐家们完全跳过作为中间人的传统唱片公司，直接向歌迷们销售作品的版税分享权。问题 ：NFT 将会敲响传统唱片公司的上钟吗？各位兄弟姐妹，你这一周过得好吗？今天是二零二二年五月七号，星期六，欢迎你回到 Prose Club 李松元宇宙三人行节目。我是节目主持人李松博士，我的朋友都叫我松哥。Prose Club 李松元宇宙三人行是由我主持的一档探讨 Web Three 和元宇宙世界、未来人类的。职业、生活、友情和人生的意义的聊天节目。本节目每周一期，在每周六下午香港时间七点发布。我是一位互联网创业家和投资银行家，是有两亿五千万注册会员的中国最大的网络交友服务公司“真爱网”的创始人，以及前美国投资银行摩根斯坦利的职业投资银行家，现在香港居住。我的两位共同主持人是互联网创业家和产品技术专家 Jacky， 以及互联网市场营销专家 Jenny。在节目开始前，我需要郑重声明：本节目的内容仅代表我个人和我的共同主持人的观点，供各位听众朋友娱乐八卦，和我创办并已经离开的真爱网无关。本节目的任何内容都不是。投资或财务的建议，请始终做好你自己的市场研究。Hello，Jackie。Hello， 松哥好，大家好。Hello，Jenny
1: 。Hello， 松哥好
0: 。啊， uh, 我们今天的话题呢是 NFT 跨界颠覆，唱片产业要完蛋了吗？啊、uh, ，Jenny 啊啊，这个。老有音乐版税权的这个 NFT 平台啊,、嗯、啊究竟是什么回事啊？还有就是他的两位创办人 Justin Blau 跟 J.D. Ross 啊，到底是哪路神仙呢
1: ？啊，这个很有意思啊 r o 的出现的确是等于说是真的很颠覆性啊。为什么呢？受到了很强烈的打击的就是我们传统的唱片公司。为什么这么说哈、啊？嗯、我们知道以前呃。我们的粉丝去收听买音乐啊，什么东西？他的这个链条是这样子的，就是艺那些艺术家、嗯、音乐家呢，他的话呢，他是要是他想创作一首歌曲，他以前呢是要委身于这些唱片公司，为什么？嗯、因为制作音乐是要很大的成本啊，是吧？又要、嗯、要录专辑啊，制作啊，又要什么发行，啊，还要推广
0: ，推广还要花钱，对吧？对，
1: 很多、嗯、很多钱啊，成本很高。你说一个普通人他很有才华，但是他没有这个金钱，他是搞不定的。所以等于说呢，这个唱片公司，而且你还不是说你有才华就行，唱片公司要看中你，你才有机会去发一首歌曲。嗯、那么呢，发完歌曲了以后呢，这个歌曲发到了，比如说卖了出去以后，以前是卖唱片，后面现在就是有流媒体哈、哦，像 Spotify 这些流媒体上面去播放了以后呢，赚到的钱就靠
0: 流媒体呃做收入<对>然后在在线下再搞一些什么、嗯、演唱会
1: 啊、呃、什么的那些啊、呃、演唱
0: 会啊，对
1: 对对,<外>对，那这个赚到钱是怎么分呢？<外>以前的分法哦，就是。呃，按道理，我们印象中说这首歌是你这个艺术家创作，应该是你分的最多，对不对？但实际上不是哦，嗯、艺术家是很弱势的哦。嗯、你知道这种东西，因为是唱片公司是分的最多的，其次就是这些平台，嗯、就是像 Spotify 这种流媒体平台，或者是以前传统的这个唱片分销商是分的最多的。嗯、那么最后分分分分完了以后，分到艺术家手中，这个创作者手中是很小，小的可怜的，可能只有百分之几到十几这种啊，非常少的。嗯、那么。而且呢，这所以说呢，这个这种分布方法是跟我们的想象中不一样。我们觉得这首歌是他创作的，没有这没有他创作就没有这首歌，但是不是？因为你这个东西说白了就是你没有唱片公司去替你去做这件事情，你也你也不会为人所知。所以呢，罗亚、嗯、他做了一件非常有意义的事情是什么呢？他认为这是绝对不是不公平的。就这首歌的之所以诞生的源头是来自于艺术家的灵感，他的创意，所以他按理说他的贡献值是非常大的。那么他应该是要分享到这首歌发布出去以后的利润的最大化，所以呢，他做了一件事情，就是把他的这个音乐作品啊，我们我们说的音乐音频或者音乐作品这个事情的话呢，通过我们的这个呃区块链的加密技术，就是写到合约里面去，把它的分配制度写到合约里面去，然后做件什么事情呢？ <N> 嗯，对 ，NFT 的形式，等于说我的艺术家以后可以这样子啦，流程是这样子啦，我想做一首歌，我不是没钱吗？没有关系，我可以把我的作品的话呢。呃，分成就是把它拆成，比如说是一千份或者是多少份，然后呢，就以众筹的有点像众筹的形式发放出去。嗯、那么呢，粉丝呢，忠实的粉丝喜欢的话呢，他可以来买，买了以后什么呢？粉丝有什么好处？为什么要支持你呢？他有个好处就是说，那你用我的、M、FT 以后呢，将来我这首歌在流媒体上面去去发去放的时候，去去传播的时候，我不会有收到版税吗？这个时候呢，因为你买了我的 NFT， 那你也是我的贡献者之一，那你可以分享我的版、嗯、啊，分享分享我的税、嗯嗯。对，那这样子的话呢，就解决了一个问题是什么？就等于说，这个艺术家他不用再依赖于唱片公司去帮他筹集资金来发行这首歌了，他可以通过众筹的形式早早早期的这个录这首歌的钱他就有了。嗯，然后呢，<而且 S 1> 他只需要对个人
0: 来讲也很好，对吧？很好。对,的话对，哎，我我想支持这，<笑>我想赌一下，比如说。啊、呃，尤其是比如说你刚刚冒头的，比如杰里，你你现在呢还没成名，对吧？但是你很有才华，<对>那么呢，我看好你，那我也想支持你一把，对吧？那那我就买了你的 NFT， 对吧？然后呢，嗯<对>，哎，你有了制作的钱，你有一些推广的钱，那么呢，<对>呃、将来呢，你呃如果哎这首歌。
1: 红了啊，红、啊、了啊！
0: 嗯，你从流媒体，比如像 Spotify 那些那些地方啊，如果或者是 Apple Music 之、嗯、之类的地，在流媒体音乐的平台上收到了那个收入啊，这个版税呢，我就每我就是一直呃跟你分享，对吧？所以，对，嗯，是<他>是是是盈盈的情况啊
1: 。对，就算等于说，这就就是它这个分配就不一样喽，分配不一样，你就发现说这首歌的盈利的大头。就流向了这个创作者，这个音乐家。同时呢，他的粉丝以前是只负责给钱的，是没有收入的。对，现在也能分享这个收入。<對 S 1> 嗯，而且
0: 呢，以前呢，这个呃音乐家和那个流媒流媒体呃平台之间还多了一个角色，就是唱片公司，对吧？对对，现我觉唱片公司就不要了，就是把<對 S 2> 把你就是我我我完全脱离你的呃唱片公司啊。那以前呢？嗯就是呃，传统的做法，在这个产业产业界比较标，就是市场的一般的做法是，比如我今天要制作一个歌曲，那么我呢就是要找一个唱片公司啊 ，record label 啊公司，那么这家公司呢，其实要赌你的啊，那么呢，他呢就是呃啊、呃，先比如说给你一笔钱，比如说给你个两万美金，对吧？然后呢，就是先付你这个钱。然后呢，再说哦，除了这个两万美金呢，我再花，比如说五万美金、十万美金，我就帮你呃进行推广啊，帮你打造你嗯，比如说你在 Spotify 上搞那个流媒体，那我就在上面，因为你你音乐放在 Spotify 上也要有人推广的嘛，对吧？也也要花钱推广，那我帮你推广。那推广完以后呢，你你在这个流媒体上赚的钱，那么呢？呃，通常的做法就是你先把我一开始付你的两万美金加上我推广的钱，你先还掉。剩下来的钱呢，通常来讲啊，一般来讲就是说，呃呃，就是唱片公司会拿百分之八十左右，那你拿个百分之二十左右。那那你你如果比较强势的话，你可能可以呃协商，可以可以可以可以谈判拿到，比如说五十五十啊。但是的话讲回来， mm hmm. 对唱片公司来讲呢，其实。他也有道理的，因为他要赌赌不同的歌曲嘛，对吧？那么，嗯、那么说老实话，可能他赌就像拍电影一样，对吧？你可能赌十个，对吧？你你你你八个是挂掉的，就靠那两个把钱赚回来的。实际上是这样。嗯、那现在呢，就是说基本上呢，就是他把粉丝，相当于啊，把这个唱片公司的这个角色由粉丝来取代了，对吧？对对，嗯，那这里面不过，我我们要。呃，要要呃要解释一下的，就是说，像老友这个系统呢，它它是这个呃，它只是一个呃呃平台，就是他他是不参，他不是这个他扶持的啊、呃、音乐家，呃跟那个歌迷之间的这个协约之间呢，他并不是其中的一方啊，啊，嗯呃、还有呢就是。这个呃，音乐家的这个歌曲的知识产权是不属于呃歌迷买那个 NFT 的，他只是有分享他的啊、呃、版税的权。也就是说，你不能够拿这个歌曲呢，你啊、呃、回过头来你卖给影视公司作为他的那个主题歌，这是不可以的。嗯,嗯他是分享他的那个那个那个那个版税。而已啊，然后那个那姐你那个他们这两个人什么什么来头啊？这个 Justin 啊啊啊，一个对这两
1: 个创始人挺有意思，一个是一个音乐家本身这个，本身就是个音乐家啊 ，Brown 他本来就是个音乐家，他他是一个在美国非常知名的一个电子乐的这个 DJ 啊，他是他的变他的他他本身他他的你知道他自己的收入，我我想他之所以会创创造这个呃 Royer， 他有个有个背景哦。他这么知名啊，他你知道他的，你知道他以前的他的电子乐是销量是排名前五的，哦，全世界排名前五，呃、非
0: 常厉害，对啊，但是即
1: 使如此，他都认为他赚的是很少的，对，因为被唱片公司分组了大半，他一直耿耿于怀哦。<对 S 1> 这个人他耿耿于怀，说我这已经是很头部的音乐家了，我的收入尚且是被剥削的那么厉害，所以呢，他一直有心，而且这个人有个很特殊身份，为什么呢？他他他除了做音乐，因为他自己早期也。比较早加入了区块链这个区域啊，对加密啊这个东西他也比较了解，<對 S 1> 所以呢，他就突然间有一天发现，哎，是不是这个东西有的改变这个现状呢？就是改变我们这个分配制度呢？啊，对，这么好巧，他就找回他的那个同学啊，就是他第二个创始人，就是前 Open Door 的一个联合创始，嗯，叫做 JD Ross 的这个人哈，这个人也是很有来头的。这个家伙很年轻的时候，他就创办了一家公司，叫 Open Door。Open Door 呢是用那个算法来卖房子，在线卖房屋的，啊，做做的非常大。那个时候的话，他他们团队很年轻的时候呢，就已经获得了他那个呃投资，就是那个呃 Founders Fund 的投资。后面呢，孙正义就是软银的那个创始人又投资他，对，也投了。那个时候好像
0: 好像上市了嘛，就我对我好像看我看了一下，好像他现在是。市至还有四十五亿美金了，还还不小。对、嗯嗯、他当时
1: 很火的时候，嗯、现在因为受疫情影响，可能降了一些。之前是非非常的就是很明星的一个项目了
0: 。所以他等于说<当>这个呃呃，相当于说 Justin Brown 他自己是音乐家，对吧？他肯定来创业的话，<对>要当这个创业家，要搞生意，可能不太会。对，不太会。就找了他这个大学同学。对、嗯、对,对
1: ，这个这个这个 J D Ross 他他本身这个呃人啊，他在那个 VC 那个、呃、这个口碑挺不错的。嗯，所以他这一次的创业的这个呃种子轮的那个呃这、那个投资人呢，也就是 founders fund 也是之前投了他 open door 的
0: 。对对对对，投资啊、呃，那个 founders fund 的,<对>的这基金的基金的这个这这个创始人也是个大名鼎鼎的人，嗯、叫做 Peter t i l l 他原来是 PayPal 的 CEO、嗯、创始人，后来、嗯啊、他成立了这个公司，<对>在美国的呃创投界还挺有名的。那而且他 Peter t i l l 的另外一个、呃、嗯。他著名的是，因为在硅谷，通常在美国都是左派的。他是一个少数的这个硅谷的，呃呃呃，创业家跟这个风险投资家是属于右派的。他那个时候是个呃呃，特朗普的忠实的这个支持者啊。嗯。对，对所以呢，啊、嗯，那这个呃 ，Justin Blau 他呢是一个，他今年是31岁，啊、呃，他在纽约出生的，啊啊，事实上他也还有乌克兰的血统哈，然后呢，哦、<笑>他是在这个一个艺术的世家呃成长的，那么呃小时候也就是去学钢琴啊什么，啊、呃， 1 3岁的时候呢，他跟家人一起呢搬到了。n e v 内华 a 州的那那个那个就是拉斯维加斯，就是那个赌城啊。然后他是在那边长大，然后就上了那个呃圣路易斯的那个瓦 University， 那个华盛顿 University。然后呢，后来就就在二十岁的时候，他在瑞典度假的时候呢，就发现了这个电子舞曲。后来他就发生了兴趣啊。所以呢，啊、呃，但这个人很有很有商业，呃，很有商业的头脑。哎 ，Jackie 啊，这个。嗯这呃，这个 royal 平台啊，还有这个音乐家，呃，歌迷，他们三者之间呢，到他的商业关系是什么？而且呢，就是到底是这三方啊，嗯、各这个将来这到底是谁赚哪个部分的这个收入啊
2: ？OK， 其实乐我们简单来说呢，它其实就是一个 MT 的个音乐投资平台。嗯，音乐家呢，他是可以使用这个平台呢，来出售他。的歌曲的一些版税的收益权，嗯、然后歌迷呢是可以通过 Loyal 呢去投资他们最喜欢的这个音乐家的歌曲，然后并在未来呢、嗯、是可以获得这些流媒体的版税的收益。记住是流媒体哦，因为你别的可能这首歌在什么演唱会啊或者电影别的收入是不算的，就只有流媒体的版税收益。对对简单来说，关系是这样子，然后具体来说我们可以展开来做。啊。因为江南他们首先是可以把他的歌曲的部分版权，他制作成 Loyal 平台的一个叫 LDA 的个代币进行售卖。所有的 LDA 呢，嗯、就就是有限的输入资产。这些资产呢，它是 Polygon 的 NFT 啊，嗯、它它整个是在 Polygon 这个链上面去发布的
0: 。OK。然
2: 后它很有趣一点是，它这个 LDA 代币呢，它还分为三个级别，有黄金、嗯、白金和钻石这三个级别。每个级别呢<对>是代表不同的版税的收益的。<岁>对的，嗯、我们举一个例子啊，比如说格莱美的一个获奖者，那个 DJ 呢叫 d p r o 他有一首单曲现在很火的叫 "Don't Forget My Love"， 他呢、嗯、是把百分之二十的版税收入呢就把它当做一个 LDA 来发布，他总共发布的是 2,211 个，然后分成三个级别，嗯、最高的这种钻石级别总共只有十个哦。每个呢是九千九百九十九美元，嗯、它代表着百分之零点七的流媒体的版权的一个收益。嗯，而黄金级别就最便宜的那个级别呢，它总共是发行了两千个这个 LDA 的代币，每个是九十九美元，嗯、然后每一个呢是代表着百分之零点零零四的歌曲里面提的版权。嗯，而这里呢，除了粉丝，除了你购买之后啊，除了享有这些版权的收益之外，还会享有一些特权。比如说啊，你黄金的就最便宜的99美元的那代币的话呢，你是可以加入到这个音乐家特有的一个 Discord 的一个论坛里面去，这是他的特权。但如果你是购买，所以这个 NFT
0: 有个好处<对>就是音乐家可以跟他的超级粉丝之间呢，<对>呃
2: ，这个、进行一些
0: 捆绑、嗯、啊，送给你一些、嗯。比如说，你音乐会完了以后，你到后台去跟他见面啊，对吧
2: ？给你一是福利吧，<笑><就>额外的福利。他<笑>不光是版税的分享，<笑>對,对吧？对,對，他不同，他刚才分成三个不同的级别嘛。你最高级别的，就除了可以叫 discord 之外，还可以，比如他每年那个 de d p r o 那个音乐家呢，他每年会搞一场演唱会，他都可以去参加。所以这个除了版权收益之外，还有这种特殊的福利。嗯嗯所以这个是音乐家，他主要的收入呢，其实就是通过这种 LDA 的收入，一下子就可以收入很多了。然后对粉丝而言呢，粉丝他也很收多、哦那
0: 。那个我看到就是他在，嗯，我我看到他在那个，就是他推出老友这个平台以后呢，我我看到他就是他先找了一个第一个招募的就是 rap 这个音乐界的一个传奇人物啊，嗯、也也叫 Nas 啊，开始就浪去。<笑> ess, 那么呢？他的他的做法呢，就是呃，就像你刚才讲的，就是呃，他收入收入的 Nas 在2021年是 Grammy Award， 呃，就是你刚才讲的 Grammy Award， 就是美美国有呃嗯呃，就是娱乐界有四年四大年度的娱乐奖啊，一个是呃 Grammy Award 就是音乐成就奖，然后奥斯卡奖就是电影成就奖，还有呃、Emmy、Award 就是电视呃成就奖，还有 Tony Award 就是戏剧。成就奖，那他是他把他在呃二零二一年的 Grammy Award 的呃这个专辑里边的那个主打的单曲啊，在他那个专辑叫 Kings Disease， 主打单曲叫 Alt to Black， 以及呢他在2022年 Grammy 讲提名的提呃呃这次是提名这个 Grammy 讲的这个专辑是 Kings Disease 2， 啊二的序列的单曲叫 Rare 啊，那么。他呢也是刚刚才是呃你讲的一样的，他一共比如说以呃 Rare 为为为例子吧，他发了一千呃一百一十个 NFT， 那一共呢就是他他分成所有权也是三层啊，黄金级的人呢啊所有者呢就提供百分之零点零一四三的那个版税拥有权啊，他卖的时候是五十美金，嗯，那还有呢。白金级的的话呢，是供呃那个提供是百分之零点零八五七的呃这个流媒体的版税权，然后最呃然后卖两百五十美元啊，然后最高一级的就钻石级的是、呃、拿到呃百分之二点一四的这个流媒体版税这个分享权啊，那么他要卖啊四千九百九十九美元。那么我们看一下，他卖了这个东西以后呢，最后在二级市场，在在那个 NFT 的交易市场。Open City 上后来的表现如何呢？我们，你，我，我，我，我让各位这个听众朋友先听一下那个，就是这个 Nas 的那个 Rare 的这个这个 rap music 是听上去是怎么样子的啊？这个就是他被提名那个 Grammy Award 的这个呃 rap 的一个呃这个专辑。呃， uh,《King's Disease》2当中的呃这个单曲《Rare》，他把这个曲子呢，啊、呃、变成了这个 NFT。那么我刚才讲的就是说，他那个最贵的时候卖的时候是 4,999 美元啊。那他 NFT 呃铸造以后呢，呃，筹钱筹了3 6六万九千美元。那现在我后来今天刚才查一下这个他这个。r a r 的这个 NFT 的价格，现在它的地板价是零点零四二，呃，以太币啊，就折合差不多是一一百二十块美元吧。然后呢，嗯，呃，因为他当时买的最便宜的是五十美元，所以也涨了，呃，差不多呃两倍多吧。然后呢，他最贵的呢，这个在一千一一百十个 NFT 当中。最贵的是第八号，现在是 5.2 二呃以太币啊，呃，那相等于一万五千美元左右。那么当时卖的时候，在一级市场卖的时候是 4,999 美元，所以涨了三倍啊。所以呢，至少他的这个情况来讲，情情况还是还是挺好的、呃。还有呢，就是说，呃，可能各位呃听众朋友啊，就是不太了解的，就是说。艺术家啊，这个行业啊，呵呵真的是要、啊，除非你有很大的兴趣，谋生是非常的困困难的啊。以美国为例呢，美国呢，百分之七十五的呃艺术家呢，啊，你都不能想象年收入是低于一万美元的。那更惨的是，如果你是女性艺术家。高达 84% 的女性艺术家呢，在美国年收入是低于1万美元的。这是什么概念呢？美国的呃人均 GDP 接近7万美美元啊，<哇>所以这个是很吓人的。嗯、而且呢，更吓人的是，其中有 5% 的人，艺术家每年的收入是零。OK， 所以这这是这是非常可怕的。那么，所有艺术家当中，嗯、一年的年收入超过2万美。金的人一共才百分占了百分之十三啊，那美国的情况都都是如此，你可以想象<笑>，其他的，地方是是是更惨了啊，嗯、更更惨。嗯啊，金亮，你觉得啊，这个 Loyal 啊，他这个模式会不会彻底的颠覆这个传统的唱片，唱片这个行业啊？嗯
1: 、呃，我觉得他会有一定的，就是震慑到，但你要说。呃，从长远来说，就是你说要颠覆呢，我觉得还为时过早。嗯、为什么呢？我我我我可能我这个人看的就是稍微悲观一点，但是我是看的，就是说，为我,我为什么会有这样的一个想一个一个说，首先啊，我我我讲一个数据是挺可怕的，这个壁垒很高。你不是说想颠覆颠覆，为什么？你知道每年美国的音乐产业会产生四百个亿美元的收入，嗯，然后的话呢，这些钱是流向哪里去啊？呃。刚才我们已经讲了，大头是流向唱片公司和这个流媒体嘛，嗯、这种是流媒体。但是你要知道哦，流媒体其实赚的还是小头哦。嗯，流媒体当中，因为他每年还要付这个版权费给到这个呃三大唱片公司，就是索尼、环球和华纳，对。61% 是给到他们的哦。这是最可怕的。嗯、对，斯诺迪凡他他自己就说他他说每年、嗯、他每年为三大唱片公司要创呃要每天哦要创造 1,900 万美金。嗯<哇>就是贡献给这个唱片公司，那对，所以说，所以，所
0: 以,嗯、所以像这流媒体公司啊，嗯、哎，对他来讲还是很好的哦。嗯、他希望你把这这这对，对艺术家来讲，对流媒体公司来讲，都是好像这个唱片公司是被在中间人赚了，赚了太肥了，嗯、对吧？
1: 对对，赚太肥了。然后你你知道，其实其实大家都是在，其实说白了，大家都在为唱片公司打工。你想唱片公司？嗯你你想说，如果你仅仅是靠一个 lawyer 这个模式去颠覆它、啊，当然说瑞 a 现是很受艺术家的欢迎嘛，但是你们会发现，嗯、头部的艺术家他目前还是集中在唱片公司
0: ，对，还没有，因为
1: 那没过来，你你你看到 l a w y 绝大部分还是那种穷人艺术家？那穷人艺术家，你也有个问题啊，就是说这个东西你要成名，你知道不是说你你这样发几个 NFT 就好，它有个时间的积累的。唱片公司它因为它有产业链啊，它一这个配套啊，怎么去包装你啊，怎么去搞，它要很很长的一套。等于说你想一时半会的去说去颠覆掉它是很难的。而且唱片公司的这个这个利润这么丰厚，人家的护城河这么高，你不是你的这这一点。还有一个，还有一个，它里没有一个第二点呢，是说这个老友因为它的它是没有一个审计权的。什么叫没有审计权呢、啊？哎、这个很麻烦哦。等于说你从流媒体那边赚到的版税怎么分呢？是流媒体公等于说我今天
0: 如果买了你的 NFT， 对吧？我又没有办法来来跟踪你到底是<笑>赚了多少钱，对吧？赚了多少钱，对吧？对。那我就要、嗯、完全要靠我信任你了，比如杰尼，我觉得啊，嗯、我是你的忠实粉丝，对吧？
1: 嗯
0: 。从某种角度上，我买你的 NFT， 我也是要投你，就是信任票，对吧？对。因为那你如果跟我搞什么名堂，我也没有审计权，对吧？
1: 对、啊，我要读你的人品哦。对，这个这个东
0: 西，对
1: 这个 Spotify， 他比如说每个他他收到的这个粉丝的钱，就是听歌的人的钱以后，他是跟艺术家来结算的。嗯，那你这个艺术家，万一他说他赚了一百万，他他结果跟你说我只赚了十万，那你一点办法都没有啊，嗯、你也没有办法去什么他的，对不对？那那那你这个东西就靠他的艺术家自觉了。所以这里面呢，这个东西还不是很，等于说这个东西还不是很很透明化，这个东西是个很大的问题。真的，你你如果说你不透明化的话，你对粉丝来说，我我给的钱的这些粉丝来说，我觉得不公平，慢慢他就会流失掉这部分用户，所以就是在这
0: 方面要真的跑起来，当中还有这种机制啊，要<对 S 1> 要能够完成，就是说，比如说，嗯，流媒流媒体这个平台如果要全面合作，的话，他担任一个就是比较公正的啊
1: ，嗯，就我们可以对账的，<坦>啊、对公账目公开的，大家都可以起、啊、账目公开
0: ，对，啊，那,、呃、那 Jackie， 那你觉得啊？嗯、呃，刚才讲的是，嗯、呃，杰尼的观点就是，啊、呃，像老友这样的平台呢，要彻底要颠覆传统的唱片，呃，这个公司呢，还是有有比较长的路要走啊。呃，但你觉得呢？嗯，像 Spotify 啊、Apple Music 啊、Amazon Music 这一类的这个音乐流媒，包括中国的这个腾讯音乐啊，嗯、呃，这样的一些呃音乐流媒体这个平台啊。他们会不会被 lawyer 这种模型给
2: 给颠覆掉？颠覆掉？我个人觉得一定会的。嗯、因为他们也会。嗯，因为现在现现在这种模式呢，其实对音乐家是非常那，刚才大家都分析的，是非常的不利的。音乐家只能够收到百分之十二的这种实际的收入，嗯、大部分都给到这种音乐平台还有 Spotify 类似这种平台，所以创作者是非常不愿意的，而且其实粉丝也不愿意，因为其实。刚才说的音乐产业，比如说有四百亿的营收，其实很是基本上都是由粉丝来贡献的，但是粉丝在这个过程中是没有任何的收益。而 Spotify 这种新的模式呢，它是可以把中间商去掉，然后整个转向到了以音乐家还有它的粉丝为中心，然后音乐家呢但，但是
0: 这样啦、啊。现在有个问题就是说，因为你要分这个版税，你还是要有这种流量，呃，就音乐，呃。呃，那个流媒体那个平台给你带来那个带带来这个呃听众嘛付呃就买单的嘛。嗯,嗯，嗯嗯、那你是觉得说将来可能这样的呃流媒体平台呢是会用区块链这种去中心化的方式来来建立这种这种平台吗？因为因为否则话有个问题就是说你你搞那个平台很多流量这个是成本是很高的。你觉得将来随着这个。会不会随着这个就是啊技术的这个提高啊，这个区块链的啊，能够变成用大众的这个<笑>这个服务器吧，来把把这个音乐流媒体的模模式本身播放的模式也也也也也把也也来取代掉现在的中心化的这个 Spotify 啊、Apple Music 啊、Amazon 这些这些中心化平台
2: 我觉得是非常可能的，因为现在其主要的。流媒体的平台，它主要的成本是在储存上面跟流量上面、嗯。其接下来现在的流量区块链、啊，它的流量存储的成本已经越来越低了。嗯，所以到后面我觉得的
0: 像 IPFS，IPFS
2: 已经越来越成熟了、嗯。所以到后面，而且现在包括嗯、呃、以太坊，它的准备在做以太坊的第二代了。所以到时候各种速度也、嗯、也能够解决，存储也能够解决。所以整一个这种流媒体的。原有的 2.0 的模式是可以迁移到 3.0 上面来，嗯、所以到迁移到三点上面来，我觉得再结合 Spotify， 再结合 Royal， 会是全新的一个新的商业模式，<哇>就全部商业模式都在，对，都
0: <笑>这个对对，对以他们就很可怕，对吧？这可能呢，这第一<笑>第一先受到影响，到目前为止，可能受先受到呃最先受到威胁的是唱片公司，对吧？嗯、然后长久来讲，嗯、可能连这流媒体。就呃，音乐平台也会受到损失，呃，就就受到威胁，对吧？啊，那那现在他们其实流媒体这个音乐平台啊，我发现这个垄断性还是挺挺集中的。比比如说是在全球而而言，这个音乐流媒体平台呢，它挺集中的。Spotify 呢占了呃、啊、市场占有率是百分之三十二，然后第二大的呢是 Apple Music， 呃，是百分之十六，相当于 Spotify 的一半啊，然后。然后呃呃第三第四的差不多就是 Amazon Music 跟腾讯 Music 各占 13% 然后剩下来的呢就是 Google Music 是占了 8% 然后中国的网易音乐占了 4% 啊，就这这六家加起来基本上是垄断了这个、呃、音乐流媒体，尤其是啊呃,呃前面四家吧，就是 Spotify、Apple Music 呃、呃 Amazon 还有中国的腾讯音乐啊，所以呢。他们，他们，嗯、呃，呃，也是一个对音音乐家来讲，也是，也是那边也砍一刀，对吧？当然最，<笑>最大的一刀是那个唱片公司，对吧？呃、对，那个，呃，那、呃、Jack Jacky， 你你觉得啊，就是像 lawyer 这样的这个平台，未来会不会、呃、成为音乐产业的那个主流的这个基础设施嘛？就是它是，它是一个。就是它不是一个暂时的现象，你觉得是它会变成一个一个一个基础设施
2: 将来？就目前的趋势来看，我觉得是因为 LoL y a 发展非常好，所以我个人觉得以后肯定会成为主流的。因为为什么？是因为我们刚才分析了现有的情况，对音乐家也不好，对粉丝也不友好。嗯，但是 LoL y a 出来之后呢，音乐家就算是你，你是比如说你是一个新生的音乐家，你现在没有任何唱片公司支持。你可以通过你的小部分，你不需要多，你可能只需要一千个忠实粉丝就已经足以去让你去发行你的唱片。所以对对音乐家来说是一个非常利好的一个平台来的。然后对粉丝而言，他能够深度的参与到音乐家整个的制作过程中，而且不仅不仅有参与感，他而且还可以投资，还可以赚钱。粉丝、啊，而且呢
0: ，他那种就是超级的音乐迷的话呢，有时候比如说你这个是呃刚刚新出来的一个新人，嗯、对吧？嗯，但是很有才华，<对>他相当于是呃百百乐一样的嘛，对吧？百乐一样的，嗯、你你你、呃、看中了这个人，你投对了以后，哎，跟他一起成长，你又是他的忠实、嗯、粉丝，对吧？是的，而且呢，对。我觉得对音乐家来讲好处就是说，有了这个 N NFT 呢，他可以把一些特殊的一些，就直接建立粉丝之间的一些特权这种特权啊联系啊，对，哎对对对，然后呢这样子的话，让他感觉到他是一个啊 exclusive club 的这个这个这个独享的一个一个一个,一個俱乐部一样的这种一种成员，更更增加了他跟那个忠实粉丝之间的关系，而且呢，佳哥你这样讲起来的话呢，就是。呃，这个可能适用于很多的呃领域的、呃、创意的产业，比如说写书吧，嗯、对吧？写书，<对>那现在呢，写书的人越来越多的呢，他的收入呢，有点像流媒体一样，就是像在 Amazon 的 Kindle 上，对吧？嗯，来来收钱的，而不是卖纸质的，对吧？相当于像 Spotify 上的音乐，那么呢，但是呢，他其实。真的要帮他去包装啊，要去那个一开始你没有名气的话，你这个书只是放在 Kindle 上也是没人来买你这个书的啊。那么呢，就是他呃，而且呢，一开始你要谋生嘛，你在家里边写书你要谋生，那么呢，呃，传统做法你也是找到一个书商对吧，所谓 publisher 对吧，出版商也是一样的，跟唱片公司一样的对吧？先给你一部分，呃，钱对吧，让你可以啊。养家糊口对吧？然后写书对吧？然后呢，帮你再花点钱，将来做 PR 什么东西宣传你对吧？然后呢，呃，你呢就把它呢一一部分是呃呃，如果印刷的话，还有还有还有那个还有成本，那么呃另外就放在像 Amazon 的 Kindle 上一样的读书的那个呃这个 device 上面，然后就是呃呃有收入对吧？这个相当于落相当于音乐的那个版税一样的。那么呢，将来你可以想象呢啊，也可以有。呃，写书的这种平台啊，也是呃，作作家啊，为每他每写的一本书发给 NFT， 对吧？将来可能也会,、嗯、也,会也会有这种呃这种呃啊、呃、这个趋势啊，所以呃这个我觉得从 NFT 来讲，在将来对于这个，尤其是数码创意类的这个产业，会是一个蛮大的一个呃。呃，很大的一个变化的啊，肯定是一个非常大的变化的。嗯、那简简呢，你呢、這個，嗯、呃，觉得这个这个老友的这个在这个在这个老友走的这个方向上啊，可能将来会遇到什么样的风险呢？会会导致这个模模式失败，还是某种风险、嗯
1: ？他现在呢，刚才我们讲到一个是他这个审计这个不清楚这一方面，还有一个他是有个就是，其实你回头看他的现目前来说，他的技术门槛。并不是很高，嗯，就就就我觉得诺项目本身啊，它这个他它用了区块链这个技术，并不是技术门槛并不是很高，但有可能的话，因为他他这个情况，其实他解决的问题啊，从技术层面它解决问题，并不是说特别的深，其实有可能啊，将来 s p o t i f y 他们这些呃流媒体，他们其实也是可以做到这一点的，就也有这个趋势，他们也自己也可以说，就是说，嗯，我是 Body， 我我也可以啊。我也可以说，我我也去搞一个像罗友、er、这样子的，让让这个呃音乐家去做。反正他要干
0: 掉的是唱片公司嘛，对吧？又不是干掉他，对，
1: 这样子的话呢，其实其实像我，我觉得罗友、er、他要更警惕的是这种传统的这个流媒体，他本身又有粉丝，嗯、我只要掌握你这门技术，<对>我吸引艺术家是分分钟的，我可以<对>又可以干掉唱片公司，<对>那我的利益是最大化的。<对>所以呢，嗯、我觉得他这方面的威胁是很大。再一个呢，他有个有个争议的点呢，就是什么？他现在发的这个 n FT 啊。它因为有一个有这个收益分成的这个问题啊，嗯、他会可能会有收到 SEC、嗯、的一个呃监管啊，他有一定的的政策风险。比较微妙，这<对>这个比较微妙一些，<妙>对,对,对<吧>虽然说你把这个分发的这个风险是分散到艺术家每个艺术家头上，但是毕竟是你平台在张罗这件事情啊，嗯、其实人家要追溯、嗯、原来追追溯的话，你是是你去搭了这个平台，让艺术家。有这个证发行证券的这个风险，所以这个也是。但美国的
0: 这个呃证券会呃 SEC 啊，在判断你呃是这个是不是证券呢？它有个东西标准叫 Harvey Test 啊，嗯嗯、呃这个 Harvey Test 呢，其中有有一条就是他去测验你你算不算证券，就是说呃你呢就是他持有你发的这个玩意儿啊，不管他是什么东西，嗯呃、通证。这个通证呢，这个通证啊，呃，有一条就是说，这个发起者，这个呃，就是持有你这个通证的人呢，他呃，是如果依赖你这个通证的发起者来获利的话，就有可能会被视为是呃证券啊。那么呢，嗯、这我在想，也可能因为我专门看过那个老友的嗯、呃、网站上的呃。他就是呃，撮合音乐家跟歌迷之间的那个 NFT 的协议。我专门看了一下呢，我发现呢，就是他专门声明，就是说，他只是一个做呃行政管理的平台，他不是呃这个歌迷跟音乐家这个协议当中的协议当中的一方
1: 。所以呢，那个
0: 协议呢，只是每个他在平台上的每个音乐家。跟歌迷之间的协议啊，他他有个标准协议在那里。那么呢，我我在猜想呢，他之所以这样子的话呢，他将来如果在法庭上啊，如果有有有这个争议的话，他可能可以争辩说啊，因为这些 NFT 的呃那个持有者的话呢，啊，他并不依赖于 l a w y e r 平台作为一个发起人。嗯，来来获得这个呃流媒体的版税的，也就是说，你买了这个东西，你赚的钱多少是取决于那个音乐家的，嗯，而、啊、不是不不他不是这是,是,是,是我这个老友的呃平台的努力的啊，所以呢，从这点上来讲呢，你,你呃我估计呃他为什么写的那个协议写的那么严格啊？呃,呃我我看了他那个协议，因为我。以前做投资银行的嘛，呃，所以呢，我我我看了他那个协议的话，我觉得他那个协议的起草，呃，写的是滴水不漏了啊，写的挺挺挺严密的啊啊！我在想，他们肯定是呃请了嗯专门做这种呃、啊、呃、啊、知识产权的。还有一点、啊，是写的非常好。他跟那个比如说现在很火的就是那个无聊猿呃的这个 NFT 的一个很大差别。无聊猿呢？是把，如果你买无聊猿的呃这个 PFP， 买他的那个图的话呢，呃你是有全部的知识产权包，就是知识产权的，也就是说你可以把它拿来做商业化的，啊、呃，但是 lawyer 的呃平台上的那个音乐家跟呃歌迷之间那个协议，我专门看了是这样子的，就是说他们，啊、呃、我如果买你的 NFT 的。呃我买你这个歌曲的 NFT， 我只有分享版税的权利，我是不拥有不拥有你这个歌曲的任何知识产权的啊。那因这个音乐来讲呢，它通常来讲，它是呃，它所谓的知识产权有两个，一个是你创作权，就是说你你把这个音乐的的谱子写在纸上，这个是创作权。另外呃，另外这个叫 composition。呃、uh, ，right， 哎，这就是作作曲的这个这个权利，还有个叫 record right， 就是你把这个写出来的东西啊，制成唱片这制作唱片的这个权利，这两个权利还分开来的。但是呢，呃，现在他这个安排呢，啊、呃，这个歌迷是不拥有啊、呃、任何就这两种权利，就是作曲权以及作。制作唱片的权利他都不拥有的，啊，你只拥有呢那个分版税的这个呃钱啊，呃这个这个权利，呃，那么还有呢就是啊各个音乐家啊到底什么时候给你分账也是按个案啊，你反对自求多福啊，他呢，而且呢就是你能不能分到那个版税？要取决于你当时是不是持还仍然持有他的 NFT。比如说，我如果当中就卖给你了，我卖给别人的话呢，那在分版税的时候就分到那个人身上去了。就是就是你是你是呃呃，他是跟你在他在分版税的时候呃，那一刻的时候，你是不是拥有这个 NFT 啊？所以呃那么呃。那么将来这个东西到底呃操作了以后的结果会怎么样呢？但是我们至少知道一一件事情，就是说上面的我看已经上来了不少的这个音乐家啊，呃，那么他们上面都有标出来说他们啊、呃、做一级市场销售的时候融到多少钱。那我看到最多的一个销售的是大概四十多万美金吧，啊，呃，那。呃，现在看起来，至少啊，在第一个阶段看起来的话呢，是，呃，对这个音乐家好像非常的<笑>有利啊
1: 。嗯嗯。而且呢
0: ，他到底分成分多少，也是由音乐家自己来决定啊。还有一个非常重要的东西就是，你在卖那个 NFT 的时候呢，每次呢，他们是抽成的啊。嗯。我我我估计这个抽成呢，呃，它大概是百分之五到百分之十左右。那么。呃，你每次转手二级市场转手的时候，呃呃赚的那个赚的那个钱，他他他会抽成，而且这个抽成呢，呃大头是有那个呃艺术家拿的，呃可能小头是有这个老友的、呃、平台的。那这个你不要忘记，这个是永久性的吧？就是理论上来讲，你这个 NFT 一直一直交易，它一直是可以可以抽成的。哦，所以对我感觉到啊，这个模式对音乐家肯定是很好的啊。那么。到底是对呃呃这个歌迷是不是呃特别啊、呃、有利可图的？那么我估计是要看你赌的那个那首歌曲本身会不会火，嗯、对吧？嗯嗯啊、呃，那个呃，简简，那是我们不管怎么样啊，我们从这个老友、er、这个平台的这个算是一个创新吧啊，对，这样的话你觉得呃就是。我我们在里边，你你觉得我们可以受到什么样的启发呢
1: ？我看到诺亚的时候，让我想起了前几年哈，就是手机移动互联网颠覆传统行业的那一幕，挺像的。就是我那个时候，就是移动互联网出来的时候。不是什么银行啊，什么这那的很多行业，什么传统的，呃，这个房地产行业，什么都被颠覆掉了嘛，是不是？嗯。但是那个时候我们流行词叫跨界打劫嘛，那个时候。对、嗯。所以说，包括荣耀、er、这一次出现，<对>我感觉也是有这种趋势，来势汹汹，想去隔掉移动互联网的 Web 二的那个命的那种感觉来了哈。那每次新的技术的出现的，是我我觉得有个很大的启发是，为什么荣耀它能够？呃，跑得这么快，那么受欢迎，是因为它是新技术起来了以后，很多人会考虑到，很多创业者会考虑到说，呃，那我看看这个新技术怎么去赚一笔钱，啊，是怎么用最简单、嗯、最少的出力用办法赚最大钱，所以那多人去炒币啊，搞那些东西比较多。嗯，嗯但 l o 诺亚呢，它是一个不太一样，它是站在用户的角度去想，哎，这个新出的技术到底能为现在的用户去解决个什么样的问题？啊、哦，刚好呢，他这个创始人本身就是个音乐家，他就解决自身的，问题，对,对吧？他就说他,他等于说
0: 他他等于说搞了一个平台，他先自己搞了 NFT， 哎，尝尝到甜头了，对,对搞了一<对>一一千多万美金，然后他就想，哎，既然这样子。啊呃,呃，跟我一样的音乐家也有同样的问题啊，对吧？
1: 对对，等于说他还是站在了真正的从用户的角度去解决，说新的技术能不能去解决现有的技术解决不了的问题。那么他从，嗯、正是因为他从用户角度去考虑问题的，所以他他想的就是每一次我们发现每一次的技术革新之所以能够成功，是因为，呃，创业者本身他做了一个很重重要的动作，就是我能不能让这个利益分配走向多赢？哎，你看。Web 2的时候，让多一点人获得了利益分配。Web 3就更狠了，就让更多的人得到了利益的重新分配，多赢了啊！那最后呢，你你只要你赢得了用户，你基本上这个项目你都不会去差到哪里去的。等于说给我的很大的一个启示。总而言之，就是说我们在新的拥抱 Web 3的时候呢，我们可能考虑的更多的是这个新的技术能为我们现在的现实中的用户去解决一个什么样的问题。从这个出发点去考虑的话，我相信我们做出来的项目。应该是赢得用户也能赢得市场，这是我的一个、嗯、一个感受啊。杰克啊
0: ，呃，就是说你会发现啊，每次就自从有呃第一波达康以后啊，就是每一次的这个计算平台改变啊，发现第一波受到攻击的总是娱乐界的啊，就是很多很多年以前那个音乐最早是有一个叫 Napster 啊，一个搞出来就是分享啊，到处分享啊，当然。<笑>嗯嗯当时就是整个音乐界团结起来，硬是把他呃告倒了，对吧？搞了破产了，否则也是很可怕的。<笑>就是说，大家就是啊、呃，大家你就是你你买你买一部分的这个音乐，我买一部分音乐，我们大家就就就分享了啊。那你说这个你你说这个搞娱乐的人啊，娱乐界的人也是挺倒霉的。你每次搞科技的人上来，老是先攻击的就是<笑>就就是这个娱乐的人啊。你觉得这个这个搞娱乐的人？到底招谁惹谁？怎么为什么每一次一开始被受攻击的总是在娱乐的人？是不是因为他这个产业链里边这个中间商太多了？
2: 太多了，太多了，<笑>里面的油水利润太多，然后使得这里面的不透明。<笑>透明所以科技的创新呢？是不是还有
0: 就是因为他有明星啊，什么都就搞个人关系的，影响力
2: 也大。对，其实有搞个人关系之外，其实还有很大一点是。你本人娱乐圈它影响力大，如果你这样子造成的效应会很大的，嗯、所以这种科技圈可以先从这种影响力最大的圈子娱乐圈先去改变的话，那其进而能够可能让最新的技术可以得到更快的推广去。也就是说
0: ，娱乐圈传统的模式就是相等于一个很很小就很精英的那种俱乐部，对吧？呃，<笑> uh, 我我认识谁？我认识谁？那个，他是一个、嗯、一个就是一群人呢，因为是他明星的模式，就是啊，不管是好莱坞也好啊，或者是音乐界也好，就是说，他是一个就是从某种角度上正好是呃，互联网这种这种民主式的这种互联网传播模式的相反的模式，对，对吧？<笑>就特别精英主义的，对吧？对，嗯，特别精英主义的。然后互联网呢，恰恰是要给他。平民化，对吧？对，而且而且呢，我想可能这种娱乐界的人啊，就我就想，就是当初那不是把他告倒了以后呢，娱乐界的人其实也是一直没有反省过来。你看到最后，哦、你看到,到最后，流媒体这种生意最后都不是传统唱片公司搞成的，你没发现？嗯，都是搞成都是搞科技界的人啊 ，Spotify 啊，什么 Apple 什么东西，对,对吧？就是。他有了那个莱普斯特，哎，也有意思的。你觉得为什么这种唱片公司到最后没有搞成功留美？哎，松哥，你
1: 发现没有？其实像这种娱乐界，它最大的一个特点跟其他传统行业不太一样的，就是、嗯、它的是传播性很强的一个行业，它天生就是个传播性，不管是电影、电视，它就是要靠传播才能做起来的。那什么东西是传播最快的呢？互联网啊，嗯，等于说它这个基因。就是你，你这个娱乐界的这种呃内容题材，不管是音乐、电影都好，它其实主要是靠传播来放大的。以前唱片公司、电影公司哈，它是控制的传播渠道，所以它能够做得了中间商。为什么互联网能够很容易革它的命？互联网是这个传播，它这个传播渠道是点对点的，完全像到个人的，它不像你以前唱片公司，你可以掌握的中间渠道，就是我要什么中间商，要到什么电影院，要到什么，最后才到。那个呃，互联网就直接把这个中，互联网最善于颠覆的是什么样的行业？就是有中间商渠道控制的行业。
0: 对，就信息不退对称
1: 。那那那，你像你像你像这种娱乐业的话，你就是靠这一点，中间商就是靠控制中间这一块。尤其
0: 是如果又不牵涉到什么物理的送东西、啊嗯，对
1: ，没有，完全,<对>
0: 完全都是在网上跑的，哎、你更没有什么搞头
1: 了，更没有更没有什么搞头了。所以说它是最容易被颠覆的，<对>最容易被颠
0: 覆的
2: ，<后>而且这种跟。团队金也有关松哥，我觉得，因为你你传统的唱片公司，他们团队金更多的是在如何制作唱片，如何去打性打关系。你你的意思是感性的，嗯、对，感性的，对，互联网公司的思维逻辑是完全不一样的，<笑>他们他们可能是用互联网思维来颠覆的，所以所以是两种完全不同的基因。对，我,我
0: 在想，對为什么这个流媒体公司上来讲，你是索尼 Music 也好。呃 ，One、uh, Music 1号到最后这么搞了半天，你刚刚才你看最大的 Spotify 是呃百分的市场占有率，第二第二大的呃、uh, Apple Music 16% 对吧？对，<是>嗯，都
1: 是他们相反哦，啊，呃，相反的基因，你看啊、哦，就是呃，唱片公司他要的是封闭，他越封闭对他的这个壁垒越高，嗯，那你你互联网要的就是开放。他是越开放的越赚钱，<對 S 2> 那你说这个东西不同的哲学，<笑>這不同的基因的，对，不同哲学的你，<
0: 對 S 2> 而且呢，他是靠就是哦，我集中火力，对吧？我、嗯、我我我去嗯、呃，去去啊、呃、推广十个人，对吧？那九个人挂掉，哎、嗯，我这个人呢，嗯、好不容易弄出来，我就一直抓住你，对吧？给你终身在你身上，就是、嗯、就是。嗯嗯就是把你这个艺人呢，就是剥削到你没有价值为止，对吧
2: ？
0: 就是就是人老珠黄了以后啊，或者唱不动了，对吧？就把你甩了，对吧？所以原来艺人也是挺惨的啊。将来他有这个好处，还这样讲起来，你这个 NFT 还有个好处哦。啊，如果我这个歌曲好，你像 B 级的那种歌曲啊，我一个 NFT 这个版税，将来可能是几十年一直可以收这个。收、嗯、啊，对我我每次交易我就一直继续收啊，对吧？嗯，对，所以对这个艺术家呢是大好消息。我们刚才已经讲一下，像艺术家，像即便美国这么富有的国家，艺术家，嗯，百分之七十五的人年收入不到一万美金。我我在美国住过十三年，我知道，在美国如果你收出一万美金啊，说句老实话，呵呵你是很难生存的在那边真的是真真真的是很可怜的。哎，将来有了这个，嗯、因为你想，唱片公司首先，呃，拿到了百分之六十了，对吧？这当中流媒体公司再拿到一部分，嗯、你真的是很可怜嘛，对吧？嗯、所以这样子的话，还是给我们的音乐家给我们带来了啊，人生当中这么呃。增加我们的人生的品，呃，提高我们生活的质量的这些艺术创造者啊，嗯，他们是最值得啊，就是，呃，这个收获的，对吧？嗯嗯。就是他们花出了那么、嗯、那么多的心血，所以来来讲，所以我们很希望就是老友这样的平台啊，在新的这个区块链这个、呃、技术革命的情况下呢，把将来啊这个中间人。中间商啊，全把它改掉。嗯、我们我们也希望这样。当然，我我们我们是从某种角度上来讲，呃，因为反正我们是搞科技的嘛，对，<笑>我们是颠覆者嘛，对吧
2: ？对对对、
0: 呃。但是呢，有点肯定就是这样看起来啊，你将来如果只是做呃靠信息不对称的，像杰尼讲的，信息不对称来靠信息不对称来混饭吃的话，还是。啊，另筹早点另另找出路吧，对吧？对,对对。呃这些这个无数的像我们这样的做科技创业的人呢，会用最新的技术想办法，会把把点不掉，生意会跌不掉的，对吧？对对。好，各位呃听众兄弟姐妹，今天的 Cross Club 李松元宇宙三人行的节目到此结束了啊！希望啊、呃，如果你喜欢我们的节目，请按下免费订阅的。按钮，并且分享给你的家人和朋友，还有给我们一个五个星的赞。Post Club 李松元宇宙三人行的节目音频可以在喜马拉雅、腾讯 QQ 音乐上收听，节目的视频版可以在 B 站、西瓜视频、腾讯视频上观看。在国外的朋友可以在 Apple Podcasts、Spotify、Podcasts 和还有。g o o g l e Podcast 上收听节目的音频版，以及在 YouTube 上观看节目的视频版。我是节目主持人李松博士，祝你下周愉快。我们下周六再陪你聊天，再见
1: ，拜拜
0: ，拜拜、
1: yeah,。